0: Hallo und damit herzlich willkommen zu den Money Fox News. Heute am Donnerstag, den 13. April, sprechen wir über das Ethereum Shanghai Update, die G7 wollen Entwicklungsländer bei der Einführung von CBDCs unterstützen, die Kryptobörse FTX plant ein Comeback, ebenso sprechen wir über die 250 Milliarden US-Dollar-Klage gegen Musk, über Warren Buffett und seine Aussage gegen den Bitcoin und zu guter Letzt sprechen wir über Solana oder besser gesagt die Lage des Soul Coins. Kommen wir gleich zu unserer ersten News-Story. Am gestrigen 12. April wurde die lang erwartete Ethereum Shanghai Hardfork erfolgreich umgesetzt. Investoren erhielten damit erstmals seit 2020 Zugriff auf gestaked Ethereum im Wert von rund 37 Milliarden US-Dollar. In der Kryptobranche befürchteten viele Anleger einen hohen Verkaufsdruck durch die freigesetzten Ether. Der Kurs blieb bis zum Zeitpunkt der Hardfork aber weitgehend unverändert. Zu Redaktionsschluss notiert Ethereum bei 1.915 US-Dollar und konnte innerhalb der letzten 24 Stunden sogar um knapp 3% zulegen. In einem Livestream erklärte Ethereum-Gründer Vitalik Buterin, wir befinden uns in einer Phase, in der die schwierigsten und schnellsten Teile des Übergangs des Ethereum-Protokolls vorbei sind. Nach Shanghai konzentrieren sich die ethereum fashion nun auf die Umsetzung schneller und günstiger Transaktionen zu Buterin. Im Laufe des Jahres sollen weitere Optimierungen der Ethereum Virtual Machine, kurz EVM, und Layer-2-Plattformen wie EIP 4844 folgen. Kommen wir gleich zu unserer nächsten News-Story. Die sieben führenden Industrienationen, kurz G7, wollen sich intensiv damit auseinandersetzen, wie sie Entwicklungsländer bei der Implementierung ihrer, ihrer digitalen Zentralbankwährungen, kurz CBDCs, besser unterstützen können. Dies erklärte Maska Akanda, Japans leitender Finanzdiplomat, während eines Seminars in Washington DC am Dienstag. Dabei soll auch der G7-Grundsatz für Einzelhandels-CBDCs berücksichtigt werden. Die G7 ist eine Organisation, die sich aus den sieben größten, sogenannten fortgeschrittensten Volkswirtschaften der Welt zusammensetzt. Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Der Fokus der G7 liegt auf globalen Kryptoregeln. Der diesjährige G7-Gipfel findet in Hiroshima statt und steht unter der Leitung des japanischen Premierministers Fumio Kishida. Es wird erwartet, dass die Diskussion über die Regulierung von Kryptowährungen vor dem Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G7-Mitgliedsländer im Mai zunehmen werde. Die G7 plant, internationale Kryptoregulierungen zu verschärfen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Verbraucherschutzes und der Transparenz für Unternehmen liegt. Da digitale Vermögenswerte und CBDCs immer mehr an Bedeutung gewinnen, sind Regierungen weltweit mit den enormen Auswirkungen von Kryptowährungen auf ihre Volkswirtschaften und Finanzsysteme konfrontiert. Der japanische Minister wies darauf hin, dass der Aufstieg der digitalen Technologie auch neue Herausforderungen wie Cybersicherheit, Verbreitung von Fehlinformationen, soziale und politische Spaltungen sowie das Risiko einer Destabilisierung der Finanzmärkte mit sich bringt. CBDCs sind digitale Währungen, die von Zentralbanken ausgegeben und an Fiat-Währungen gebunden sind. Derzeit sind ungefähr 65 Länder in der fortgeschrittenen Phase der CBDC-Entwicklung, wobei mehr als 20 Zentralbanken Pilotprojekte bereits gestartet haben, darunter Länder wie China, Brasilien, Japan und Russland. Aber welches Potenzial sehen die G7 in der Förderung von CBDC-Projekten? Die Einführung von CBDCs birgt das Potenzial, den Zahlungsverkehr effizienter und sicherer zu gestalten, da sie direkt von Zentralbanken herausgegeben und verwaltet werden. Dabei könnten sie dazu beitragen, die Abhängigkeit von traditionellen Banksystemen zu verringern und den Zugang zu Finanzdienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu verbessern. In diesem Zusammenhang könnten CBDCs auch dazu beitragen, fin finanzielle Inklusion zu fördern und das Risiko von Finanzkriminalität und Geldwäsche zu reduzieren. Die Zusammenarbeit der G7 mit Entwicklungsländern bei der Einführung von CBDCs kann auch dazu beitragen, die negativen Auswirkungen von Kryptowährungen auf die Umwelt und den Energieverbrauch zu reduzieren, indem sie umweltfreundliche Technologien und Praktiken fördern. Darüber hinaus kann die Unterstützung der G7 dazu beitragen, das Vertrauen in digitale Währungen zu stärken und potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von Kryptowährungen abzumildern. Natürlich ist dies auch mit einigen Risiken verbunden, denn CBDCs haben das Potenzial, einige Kontrollrisiken mit sich zu bringen, insbesondere in Bezug auf die Kontrolle der Geldmenge und der Privatsphäre der Benutzer. Eine der größten Gefahren besteht darin, dass CBDCs die Zentralbanken dazu befähigen, die Finanzströme in Echtzeit zu überwachen und zu kontrollieren, was eine massive Machtverschiebung zugunsten der Regierung darstellen kann. Darüber hinaus könnte die Einführung von CBDCs, die Rolle der Banken als Intermediäre zwischen den Bürgern und der Zentralbanken schwächen oder sogar obsolet machen, was Auswirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems haben könnte. Ein weiteres Risiko besteht in der möglichen Verletzung der Privatsphäre der Benutzer, dass die BDCs alle Transaktionen aufzeichnen könnten, was die Kontrolle über das individuelle Finanzverhalten verstärken und zu Überwachungsproblemen führen könnte. Springen wir gleich zur nächsten News-Story. Die Kryptobörse FTX plant ihr Comeback für Q2 2024. Denn die bankrotte Kryptobörse hat nun den neuesten Meldungen zufolge erfolgreich mehr als 7,3 Milliarden Dollar an Bargeld und liquiden Kryptovermögenswerten zurückerhalten, was einen Anstieg von mehr als 800 Millionen Dollar seit Januar bedeutet, so der Anwalt des Unternehmens, Andy Dieterich. Er machte die Ankündigung während einer US-Konkursgerichtsanhörung in Delaware am Mittwoch. Er teilte mit, dass FTX nun über seine Zukunft nachdenkt, nachdem es monatelang damit beschäftigt war, Ressourcen zu sammeln und die Probleme zu klären, die unter der Leitung des angeklagten ehemaligen Gründer Sam Bankman-Fried entstanden sind, der sich nicht schuldig bekannt hat. Der FTX-Anwalt fügte ebenso hinzu, dass das Anwaltsteam mit der Planung der nächsten Schritte für einen potenziellen Neustart oder Rekapitalisierung von FTX beginnen wird, mit dem Ziel, im Juli einen vorläufigen Reorganisationsplan beim Gericht einzureichen. Die Bestätigung dieses Plans wird idealerweise bis zum zweiten Quartal 2024 erfolgen. Die Anwälte haben jedoch kein Blatt vor den Mund genommen, was die Misswirtschaft und den Betrug des ehemaligen FTX-Chefs Sam Bankman-Fried angeht. In einem Anfang dieser Woche veröffentlichten Bericht über die Kontrollversäumnisse von FTX sagte man, dass Bankman-Fried die Gläubiger häufig belogen habe, um ein digitales Betrugsspiel aufrechtzuerhalten. Kommen wir gleich zur nächsten News-Story. Elon Musk muss seit Mitte 2022 mit einer Schadensersatzklage in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar kämpfen, weil er mit seinen Tweets angeblich willentlich den Dogecoin-Kurs manipuliert hat. Da der Milliardär vor kurzem das Twitter-Logo durch das Doge-Logo ersetzt hat, möchten die Anwälte nun auch Twitter mit anklagen. Die Tatsache, dass Musk vor kurzem das Twitter-Logo in das Doge-Logo abänderte, bietet, bietet den Klägern möglicherweise eine Stallvorlage. Kurz nachdem Elon Musk das Logo gewechselt hatte, schnellte nämlich der Kurs um 30% in die Höhe, nur um dann wieder stark zu fallen, als Musk die Änderung rückgängig machte. Und ein Jahr nach Musks Auftritt reichte der Investor Keith Johnson die zuvor erwähnte Schadensersatzklage gegen den Milliardär und seine beiden Unternehmen Tesla und SpaceX ein. Johnson fordert 86 Milliarden US-Dollar Schadensersatz plus weitere 172 Milliarden US-Dollar Entschädigungen. Außerdem möchte er ein Werbeverbot für Musk und seine Firmen erwirken. Die Investorenlegende Warren Buffett bezeichnete Bitcoin am Mittwoch als einen Glücksspielchip ohne inneren Wert, während die Kryptowährung in der Nähe eines 10 Monats hoch gehandelt wurde. Der Vorsitzende und CEO von Ber Berkshire Hathaway verschärfte seinen feurigen kommentar und beschrieb Investitionen in digitale Vermögenswerte als eine Art Casino. Es hat keinen Wert, aber das hält die Leute nicht davon ab, Roulette spielen zu wollen, sagte der 92-Jährige in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNBC. Man könnte den Rest seines Lebens damit verbringen, am Roulette-Rad zu drehen, weil es dort die Gewinner gibt und die Leute sich darüber aufregen, sagte Buffett. Aber deshalb machen die Spielautomaten auch noch so viel Lärm, ohne auszuzahlen. Die Menschen haben einen Instinkt für Glücksspiele, sagte Buffett, was dazu führt, dass die Investoren in Scharen zu Kryptowährungen strömen. Er sagte, dass die Zuteilung zu dieser Anlageklasse einfach Euer Geld auffrisst. Der Drang, sich an etwas zu beteiligen, das wie leicht verdientes Geld aussieht, ist ein menschlicher Instinkt, fügte er hinzu. Ich wollte schon immer langsam reich werden und habe auf dem Weg dorthin eine Menge Spaß, sagte er. Kommen wir gleich zu unserer letzten Newsmeldung. Der FTX-Zusammenbruch im November hatte weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Kryptoindustrie, doch Solana traf es besonders hart. Infolge dieser Tragödie stürzte nicht nur der Kurs ins Bodenlose, auch OnShine sowie Defi-Aktivitäten des Netzwerks brachen ein. Der einst angepriesene Ethereum Killer schien zusammen mit der Börse unterzugehen. Kein Wunder, wurde der Token doch vor allem von Sam Bankman Fried, dem ehemaligen FTX CEO, unterstützt. Laut der Analyseplattform SoulScan ist die Anzahl aktiver Solana Wallets in den letzten drei Monaten um erschreckende 60% Prozent zurückgegangen. Allerdings ist dieser Abwärtstrend seit bereits Mai 2022, also schon lange vor dem FTX-Zusammenbruch, zu beobachten. Bei den neuen Netzwerkadressen zeichnet sich ein ähnliches Muster ab, auch diese gingen laut Soulscan in den vergangenen drei Monaten um fast 60% zurück. Im selben Zeitpunkt sank die Ausgabe neuer SPL-Token auf Solana ebenfalls um über 80% und SPL-Token basieren auf der Solana Program Library, es handelt sich dabei also um Native Solana Token. Zudem sank auch das tägliche NFT-Volumen, abgesehen von einigen Ausschlägen von rund 30.000 neuen NFTs im Januar bis Mitte April auf unter 10.000. Wie anfangs erwähnt, blieb Solanas Defi ebenso wenig von diesen Rückschlägen verschont. So beträgt das Total Value Locked laut der Defi Lama aktuell lediglich 519 Millionen US-Dollar. Seit dem FTX-Drama hat sich der Wert also halbiert und liegt aktuell 95% unter dem All-Time-High von 10 Milliarden US-Dollar im November 2021. Inzwischen ist der einzige Krypto-Favorit Sol aus den Top 10 nach Marktkapitalisierung verschwunden. Obgleich sich der Solana-Kurs sich über den letzten Monaten langsam erholen konnte, blieb er immer noch schmerzhafte 91% von seinem Alltime high bei 260 US-Dollar im November 2021 entfernt. Nach einem Tagesgewinn von 6% hält sich der Token aktuell bei etwa 24 US-Dollar. Der jüngste Anstieg könnte auf die Kursentwicklung von FTT, dem Native FTX-Token, zurückzuführen zu sein. Aufgrund von Gerüchten über eine mögliche Rückkehr der Börse verzeichnete der Token eine starke Aufwächsbewegung. Sol liegt jedoch weiterhin 33% unterhalb des Preisniveaus von der vor dem FTX-Crash. Zu jenem Zeitpunkt fiel die gesamte Kryptomarktkapitalisierung von einem All-Time-High bei knapp über 3 Billionen US-Dollar um satte 58%. Solana kämpft jedoch weiterhin darum, sich von dem epischen Fallout von Bankman Freed's Krypto-Imperium zu erholen. Das war's mit den heutigen News. Ich wünsche auch noch, euch noch eine schöne Restwoche.